0: Magíster. Me dijeron que me tenía que presentar así y así entro.
1: Qué bien, qué bien. Sofía Castillón, señoras y señores en los estudios de Radio Colmena La Flamante, magíster de la Universidad Nacional de Quilmes, felicitaciones, defendió hoy la tesis y se vino directo a hacer la columna ¿Qué más queremos? Eh, somos gente con acreditaciones, debo, debo decirlo. ¿Cómo estás, Sofía? So,
0: somos gente con mucha adrenalina, con la adrenalina alta. <risa> con poco humildad también, podemos decir sí. hoy, pero bueno, lo, es un permitido, ¿no? Es no, un permitido, es un permitido, más que permitido. ¿De qué fue tu tesis? Eh, mi tesis estudia las revistas de poesía y los mecanismos de consagración de la poesía. Un día, si quieren, les hablo de cómo un poeta se hace poeta. Es un, es un tema interesante, ¿no? Es un misterio, el mundo de la poesía. Y bueno, yo exploré un poquito ahí y decir, bueno, ¿y ¿cómo es que esta gente eh, termina siendo poeta?
1: Me parece espectacular y tener una columnista que, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Que es una tesista de poesía, de literatura y viene acá a hablarnos de literatura. Ya mismo les voy a contar de qué va la columna. Primero voy a presentar a alguien que se sumó a la mesa hace un ratito y está ahí como diciendo, ver, me presenta, no voy a seguir acá calladito con las manitos en la cara, sí, que sí, es sí, el sí, señor el señor Patricio Pellegrini.
0: Yo quiero denunciar que es mentira lo que están diciendo hace una hora me tienen secuestrado acá. Hace una hora que estoy acá guardado y silenciado. No, no, mentira. Gracias. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vamos, felicitaciones, Sofi. Felicitaciones, muchas gracias, Sofía muchas mágica. gracias. Después, eh, después Bosco dice, hoy porque tengo el programa, estoy escribiendo copies. La tipa estaba rindiendo la tesis y está haciendo la sección acá. Olvídate. Sofi, ¿con qué nos vas a presentar hoy, che? Bueno, hoy inauguramos primero nombre de sección, La Orgía Perpetua, en honor a Gustave Flaubert, y le inauguramos con una autora que me parece que combina perfectamente con este título, vamos a hablar de las malas de Camila Sosa Villada, yo sé que a ella le encantaría eh, saber que estamos hablando de su libro en una sección que se llama La Orgía Perpetua. Eh, les cuento que tuve yo la oportunidad de leer las malas recién este verano, o sea, recién en enero de 2021, que es una lectura un poco tardía, porque este libro la está rompiendo. Está rompiendo con la crítica, le está rompiendo con sus premios, vamos a hablar de todos los premios que está ganando. Eh, y le está rompiendo también con los lectores, porque hay muchísima reseña dando vuelta por ahí en Instagram. Eh, realmente es un libro muy leído, muy valorado. Eh, que yo lo haya encontrado recién este verano, en realidad habla un poco de la poca atención que... que tengo a las novedades, porque realmente eh, se, empezó, se publicó por primera vez en 2019, o sea... Eso te iba a preguntar,
1: porque hoy cuando eh, vendíamos tu columna, no me acordaba si se había publicado en 2019 o 2020. Yo también entre medio tarde, en la segunda mitad de 2020 lo leí. Sé que Daniel Perry, que aprovecho para saludarlo porque hoy no está aquí físicamente, pero nos está escuchando, el otro, el otro productor y columnista también lo ha leído. Eh, me gustaría que el resto de la mesa lo lea también, son medio vagos, pero bueno, eso queda para otro momento Así que metámonos de lleno en esa, en esa novela que creo que coincidís conmigo, es un librazo
0: Es un librazo, es alucinante, vamos a ver si les podemos con, convencer a todos de que, de que se sumen a la lectura De que, su, que se, se suban a este tren, porque es un tren, o sea, es un camino de ida Les cuento que, bueno... El libro está traducido en un montón de idiomas Se eh, tradujo al inglés, al alemán Al francés, al noruego, al croata eh, Ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz que Es un premio importantísimo Que reconoce obras escritas Por mujeres en español En América Latina y Caribe Actualmente, y esto se va a Deliberar en más o menos 15 días Es finalista del premio Catalán Finestres de narrativa Este es un premio de 25.000 euros Así que imagino que Camila debe estar a la expectativa no. de los
1: resultados. Con el cambio, con lo que vale nuestra moneda. Por favor, Camila, te enviamos desde acá todas las buenas energías. Y acordate, acordate de tus lectores, si podés. Sí, sí, la, la, la conversión está... al Blue, al oficial,
0: eh, es una buena la, noticia. La FIP está afilando los dientes igual también, ¿eh? Porque la FIP nos escucha a todos. Es como SkyNet Es verdad, no, hagamos un tabú y por las dudas no la mencionemos. <risa> Bien. Antes de empezar a hablar de Camila, que vamos a hacer alguna mención sobre su historia porque realmente es una biografía muy interesante la suya, quiero hablar de Las Malas porque en realidad ese fue mi primer acercamiento a ella, eh, fue a través del texto y fue una lectura absolutamente ingenua la mía. Yo realmente compré un libro porque me llamó la atención y empecé a leer. Nada más. Eh, las Velas es una novela narrada en primera persona, cuenta la historia de una trabajadora sexual trans y del grupo de travestis con las que se relaciona, con las que se hace amiga y con las que conforma una red de cuidados en el ambiente eh, del trabajo sexual. Habla del amor y de la amistad como sentimientos que no están alejados, que no pueden estar alejados de la violencia intrínseca de toda emoción humana. Eso me pareció fabuloso, la profundidad con la que trabaja las emociones este libro. En este texto hay muchas formas de violencia. Por un lado está la violencia intencional, la violencia consciente, pero también está la violencia que está arraigada al mundo emocional, que es inconsciente y que tiene eh, esta cuestión un poco más del instinto, más de lo primitivo. Eh, me parece fabuloso que es una novela que puede escribir la violencia con ternura. Si esto es posible, y Camila Sosa Villada dice, sí es posible, se puede escribir la violencia con ternura. Eh, las escenas que escribe no están endulzadas con revuelos retóricos, no es esa la ternura a la que hago referencia, sino que la ternura se trabaja desde el punto de vista, desde la, comprens desde la comprensión, o del intento de transparentar una comprensión de los personajes y de todas las experiencias que se desarrollan en el libro, y que lleva al lector a sentir una profunda empatía con los personajes, sin ser la lógica del bueno y del malo, ¿no? No estamos hablando de, eh, de héroes o de heroínas, estamos hablando de un sentimiento humano de compasión, de entendimiento, de saber que hay, hay personas que están sufriendo y que uno puede acercarse a ellos ¿Cómo está escrita esta novela? Eh, Camila combina la experiencia autobiográfica con el realismo mágico. Recordamos que el realismo mágico es este movimiento estético que incluye elementos fantásticos sin crear un relato fantástico, ¿no? sino que profundiza sobre la realidad y eh, usa los elementos mágicos para tratar de explicarla, para tratar eh, de ir al hueso de la realidad. Gabriel García Márquez es uno de los mayores exponentes, quizás han leído sin
1: y que pueden ser pan. Sí, sí eh, pensaba eso cuando lo leí, me, me, digamos, sin ser como vos una conocedora de la teoría literaria, enseguida dije, ya esto es realismo mágico, o sea y que fue muy interesante para mí llegar por ese lado porque en general cuando uno agarra una obra de realismo mágico ya sabés, ya tenés como mucho trasfondo, ya sabés que está inscripta ahí, ¿no? que básicamente es García Márquez, Isabel Allende por supuesto que hay algunos otros más, pero son como las referencias eh, y ya sabés por dónde vas a entrar, ya sabés que entras a esa cuestión entre surrealista y fuertemente realista que narra la precariedad, que es poética bueno, vos nos contarás un poco más de eso pero con Camila te pasa que entras por otro lado y de pronto eh, decís, che, esto también es realismo mágico. Y, y empezás a dudar si es autobiografía o no, no sé si te pasó eso, eh, o si, bueno, quizás ya habías investigado previamente sobre la vida eh, de, de ella. No, eh, tal cual. Pero hay escenas que decís, che, para esto le pasó, no le pasó, y creo que el punto del realismo mágico es cuando decís, ah, no me importa.
0: Tal cual, porque en realidad uno está leyendo una experiencia realista. Eh, uno entra completamente al pacto de lectura, que es lo que yo creo que tiene el texto de, eh, de fabuloso, no lo que marca la calidad. Uno, desde el primer principio de la novela, empezás a leer esta historia y empezás a decir, bueno, yo compro, sí, compro todo lo que me estás diciendo. Y si hay un hombre eh, sin cabeza, compro, que es un hombre sin cabeza, y si hay una mujer que se vuelve pájaro, compro, que es una mujer que se vuelve pájaro, y lo vivo con naturalidad, bueno, sí, se volvió pájaro, mira vos. <ríe> Ese es un poco el pacto de lectura que propone el realismo mágico. Tal cual. Eh, las novelas, bueno, cruza los temas de la sexualidad, del amor y las formas que puede tener el amor, del desamor, la maternidad, la identidad, la familia, la violencia los cuerpos, las violencias que también surgen los cuerpos. Y yo creo que está escrito con cierta delicadeza poética en la que hay un equilibrio entre la naturaleza poética eh, que tiene el texto literario y también el lenguaje de la calle, que es necesariamente vulgar y que Camila muestra que también puede ser justo y también puede ser bello. Creo que Camila hace una poética de la calle en ese sentido, eh, no es un texto que creen eh, el artificio de la experiencia de la noche, sino que es una narración que es brutalmente honesta y además es hermosa, puede convivir esta honestidad brutal con la belleza. Me gustaría compartirles un fragmento del principio de la novela para que vean a qué hago referencia cuando. Digo que tiene esta, esta cuestión poética el texto. Dice... Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indecifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manadas. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver el grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con su gesto. La elegida acude al llamado, así es noche tras noche. No, Esto de células de un mismo animal, qué imagen que construyó Camila ahí. Ya desde el principio está diciendo, no, esto es un texto literario. Puede haber rasgos autobiográficos. Yo preguntaría, bueno, ¿qué autor no escribe de manera autobiográfica? ¿no? Porque ahí, o sea, la escritura toma eh, aspectos de la vida personal. ¿Hay escritura que no sea autobiográfica? Eh, ¿La ficción es menos real? Son otras preguntas, ¿no? Eh, hablemos un poco de Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada escribió este libro bueno, basado en su propia experiencia como trabajadora sexual mientras era estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Camila es una escritora joven, nació en 1982 en La Espalda y también es actriz. Estudió bueno, Comunicación Social, como dijimos, y también estudió Licenciatura en Teatro. Tiene un libro de poemas en prosa también que se llama La novia de Sandro, que tiene el mismo nombre del blog que ella escribía. Y en, en los textos de La novia de Sandro también vuelve sobre su identidad como mujer trans. Eh, yo creo que su literatura, además del valor estético, además del valor literario, tiene un alto valor testimonial. Eh, bien, queremos compartirles a, a la audiencia, un fragmento eh, de la charla TED que está disponible en YouTube de Camila que se llama Profunda Humanidad, en la que Camila cuenta parte de esta experiencia como trabajadora sexual y del grupo de mujeres que inspiraron a las malas.
2: Estando con ellas yo aprendí cuánto valía mi cuerpo y cuál era el precio que debía ponerle. Aprendí a defenderme, a mirar dos veces a una persona antes de emitir un juicio. Aprendí a fabricarme un arma, por si las cosas se ponían feas alguna vez, que un cliente se zarpara, que consistía en un jabón de telo, así, con una gilet envuelta en una gomita, y que vos sacabas así, se convertía en una navaja, pero la podías tener en la cartera, en la manga de la ropa, en cualquier lado. Nunca usé la navaja, pero tuve muchas oportunidades de usarla.
0: Bien, acabamos de escuchar un fragmento de la charla TED Profunda Humanidad de Camila César Villada, eh, en la que ella está contando sobre estas eh, mujeres trans que participaron en esta red de amistad y de cuidados. Eh, vamos a seguir escuchando a ver qué dice sobre estas mujeres.
2: Yo nunca supe ¿En qué momento nos hicimos verdaderas amigas con esas minas? No sé en qué momento ellas supieron qué día cumplía años, ni si tenía el corazón roto o lo tenía entero, si me faltaba plata para pagar el alquiler, si me faltaba plata para comer, si estaba cansada, si estaba en la facu, todos mis otros amigos eh, los de la facu, los compañeros de la secundaria, mis viejos. Nadie sabía que yo cuando terminaba el, una clase me iba al Parque Sarmiento a laburar. Ella sí. En ese parque... nos Bien,
0: en este fragmento eh, creo que Camila invita a reflexionar cuánto sabemos de quienes nos rodean, cuánto sabemos de la historia quienes nos rodean, de sus dolores. Camila invita a pensar también sobre la indiferencia, cómo ayudar a quienes ni siquiera sé cómo es su vida. En el libro eh, Camila también vuelve sobre su historia familiar, especialmente su relación con su padre y en esta misma charla TED, que se llama Profunda Humanidad, eh, está disponible en YouTube, ella también habla de su padre. Vamos a escucharla de su propia voz.
2: Bueno, mi papá decía que una persona era feliz si era una persona de bien. Para ser una persona de bien, mi papá decía que esa persona tenía que tener una familia y tenía que trabajar. Cuando yo comencé a travestirme en la adolescencia, mi papá puso una maldición sobre mí y me dijo que un día iban a llegar a mi casa, iban a tocar la puerta y le iban a dar la noticia de que me habían encontrado muerta, tirada en una zanja, porque el único trabajo al que yo podía aspirar, siendo travesti, era a tener sexo con hombres por dinero. Digo esto porque no me dejan decir malas palabras, pero lo dijo de una manera un poco más honesta. Y que me iba a morir sola. Bueno, antes de los premios, antes de convertirme en una actriz eh, de culto, antes de viajar y conocer lugares maravillosos por todo el mundo, del prestigio, del cariño del público, yo terminé siendo prostituta, como mi viejo me había dicho que iba a terminar.
0: Mi papá puso una maldición sobre mí, dice Camila. Sofi,
1: me impacta bastante escucharla porque nos, los, los que la seguimos en redes, ella tiene una, eh, una forma y un empuje en general de hablar y de reírse de las desgracias y de las miserias que la hace bastante particular y siempre se escapa mucho de la cuestión del, del drama o de victimizar. Victimizarse en un sentido totalmente válido, ¿no? Porque la vida que ha vivido eh, no te la encargo, pero digo. Me, me, me impacta un montón escucharla en este tono, que también es necesario, como mucho más sentido. No sé si a vos te pasó algo similar, porque viste cómo es ella en las redes y cómo es incluso en las malas, que tiene un Totalmente. tono mucho, mucho más... Eh, esto, me río, ¿no?, de lo que
0: pasó. Totalmente. Bueno, en las redes Camila es una fiesta. Yo les recomiendo que sigan su cuenta porque es fabulosa. Eh, y en las malas ella, yo pienso que, y ahí, bueno, esto es una hipótesis mía, ¿no?, Pero, es un poco la distancia propia de la ficción. Una cosa es escribir una novela sobre una mujer trans que es trabajadora sexual, que se encuentra con este grupo de mujeres, que puede estar inspirado en personas reales. Y otra cosa es hablar de la vida de uno. Hay una, hay una distancia entre el hablar desde la primera persona del yo, del yo que cuenta su propia historia y en esta charla ella es la primera vez que las recuerda, que las habla, que, que cuenta esta parte, después, bueno, sí, lo, lo ha contado en otras entrevistas y también lo, obviamente, le escribió en las malas. Pero esta es la primera vez que ella habla de esta parte de su historia, desde la historia de Camila Sosa Villal. Y ahí hay una gran, una gran distancia. El ejercicio de ficcionalizar la propia vida puede ser también muy terapéutico. Yo en mis talleres de trabajo mucho, ¿no? En de recuperar eventos personales, y tratar de elaborarlos desde la ficción. Es mucho más simple contar que esto le pasó a otro, aunque le haya pasado a uno, eh, pero contar que le pasó a otro, aunque ese otro no exista. Claro, tal
1: cual. Otra cosa que quería resaltar de Camila, porque está bueno que las oyentes, los oyentes la conozcan en, a ella, en su, no sé si en su totalidad, pero en todos esos multiversos que habita, y no solo en las malas, que igual es el lugar para, creo yo, para, para entrar. Eh, que es lo multifacética que es, lo joven que es, eh, y que la hemos visto, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acuerda, en la, en la mejor época de Canal Encuentro, igual no sé si esto fue en Encuentro o en la TV pública, pero en un momento estaban medio en tándem igual las producciones, haciendo esta telenovela que fue La Viuda de Rafael. ¿Se acuerdan de esa telenovela que fue una cosa así, un melodrama medio mexicano-colombiano? Ella era una de las protagonistas, ¿o no?
0: Sí, sí, eh, ella ha hecho, bueno, ha hecho telenovela, ha hecho teatro también, eh, de, de hecho es una actriz muy exitosa. Es muy interesante que si uno, bueno, escucha por ejemplo esta charla TED, uno la va a escuchar con una tonada cordobesa divina, pero si uno escucha una entrevista más reciente, ahora que lo están entrevistando tanto por las malas, por sus premios, la van a escuchar en una tonada impecable mexicana. ¿Y es que sí, qué onda como con eso? ¿Por
1: qué, ¿Qué hablas mexicano ahí? todo
0: el tiempo? ¿Y qué responde Camila? Hablo en mexicano porque me gusta, porque quiero, porque puedo y porque me sale. Que a vos no te sale? ¿Vos no podés? Qué lástima. <risa>
1: Es increíble la tonada mexicana que tiene, que yo primero dije, bueno, está interpretando algo en una lectura, dos, tres, cuatro. Responde las entrevistas y habla como mexicana. Bueno, igualmente creo que vivió algo de tiempo, pero lo adoptó como, eh, como modo de, de, de componer ese personaje que es ella, ¿no?
0: Totalmente, que hasta y uno piensa, bueno, es un personaje, pero hasta qué punto es un personaje, hasta qué punto también es, es su propia capacidad de reinventarse todo el tiempo, de ser quien quiere ser. Y si quiere hablar como mexicana, ¿por qué no? ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Qué más
2: tenemos
1: como para hacer un broche de oro y para que los oyentes se vayan de acá, no solo a comprar el libro del catador de alfajores que le, dimos, le dijimos primero, sino a comprar el libro de Camila o a pedirlo prestado porque hay un montón de personas que ya lo han leído. Eh, ¿Cómo cerramos?
0: Yo les propongo cerrar, en lugar de, de que vayan a comprar el libro que ya deberían estar comprándolo, que compren también un cuaderno vayan a la librería, compren las malas y compren un cuaderno porque esta columna, como siempre, va a cerrar con una consigna de escritura para quien se anime a escribir. Eh, ya tuvimos un éxito. Eh, sí, quería que...
1: quería eso primero porque nos estábamos olvidando algo importante. La ganadora de la anterior consigna, ¿te ¿lo tenés ahí anotado a, a su a su micro relato del de cuerpo como paisaje o lo buscamos?
0: Eh, yo diría que lo busquen porque la tecnología en mi, en mi vida no te no, preocupes. Me falla, la, me gente, falla.
1: la gente de redes lo busca y lo leemos en el siguiente bloque y la mencionamos porque hubo una, una oyente que participó y ganó y se ganó un lugar en el taller de Sofía. Así que ahora, bueno, sí, nos despedimos con la consigna de hoy.
0: Sí, sí, precioso de hecho lo que escribió, así que va a ser re lindo que lo comparto. La consigna de hoy. Eh, bien, a turno con esta reflexión sobre la indiferencia y bueno, va a ver cuánto conocemos a quienes creemos que conocemos. La idea es que pueden elegir una persona que conozcan, pero que no conozcan mucho. Capaz eh, ese compañero de trabajo que de repente me saluda y yo lo saludo, pero no sé, no sé mucho de qué se trata su existencia. Elegir un perfil así, el eh, vendedor del kiosco, la vendedora de la panadería, esas personas que veo un poquito, pero que realmente no sé mucho de su vida. Y escribir palabras que puedo asociar con esa persona. Pueden ser objetos, pueden ser lugares. Les recomiendo evitar los adjetivos, evitar rubia, morocho, evitar esas palabras. Uh -huh. Y la idea es escribir una historia usando esas palabras elegidas que cuente la vida que yo no conozco de esa persona. La idea es imaginar la vida para ser consciente cuánto no conocemos de los demás. Me encanta, me
1: encanta porque ya, me, ya elegí una persona, después les cuento quién en mi mente mientras hablaba. Y claro, ahora cuando cuando decís, digo, yo le voy a armar toda una historia que si la otra persona la escucha, va a decir, flaca, no tenés idea de nada de mí. O quizás diga, hey, estás yendo por buen camino. Gracias, Sofía Castillón, flamante, magíster, magíster en? Industrias culturales. Magíster en industrias culturales por la Universidad Nacional de Quilmes, pasó con su columna La Orgía Perpetua. Nosotros seguimos con más 25 horas por Radio Colmena.